0: Hallo zum Mut-Offensive-Podcast, der Podcast von Teleskop-Effekt für Innovationsbegeisterte, für Neugierige, für Vorwärtsdenkende. Unsere Offensive für Mut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im mut podcast wir reden ja seit über 45 Folgen über das Thema Mut, mutig sein, mutig bleiben und so weiter. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo kommt jetzt eigentlich Mut her? Äh, sind wir jetzt geboren mutig? Äh, wo, wo steckt eigentlich Mut? Und ich habe mir gedacht, wir laden doch einfach mal Dr. Sven Sebastian ein, der äh, Neurocoach ist, ähm, der uns vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen kann. Hallo Sven, grüß dich.
1: Ja, hallo Julia. Ich freue mich, dass wir das Thema heute beide kurz besprechen können, aber dafür auch sehr intensiv, denke ich.
0: Äh, kurz und intensiv finde ich gut.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja. <lacht> ähm, Sven, erstmal von Podcaster zu Podcasterin sozusagen habe ja. entdeckt, dass ihr quasi ähm, einen Podcast habt zu Neurocoaching und so weiter. Ähm, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich schon mal kennenlernen. Mit welchen drei Hashtags würdest du dich beschreiben oder was beschreibt dich?
1: Ja, genau. Ich mache mal ganze Sätze. Ähm, die können wir dann so Hashtags später machen. <lacht> ja, sehr gut. Also. also ja. Was mich über ja über 15 Jahre, 20 Jahre rumtreibt, ist ähm, das Gehirn zu verstehen, wie tickt denn Gehirn in bestimmten Situationen des Alltags. Und das sind wir heute bei dem Thema ja auch. Ne, wann macht das ein Gehirn so, dass es mutig ist, ne äh, und optimistisch ja. oder im Feige? Und das äh, verstehe ich ganz gut mit ja. meinem Team zusammen am Institut. Ja, wie ticken wir so? Und dann, wenn ich es dann verstanden habe, wie es tickt. Dann kann ich es dann auch verändern, wie es tickt. Und das ist gut, wenn man sich äh, Verhalten verändern will. Ne? Und Verhalten ja. wollen wir immer ändern. Nicht nur Ess und Schlaf und Bewegungsverhalten, sondern auch Denkverhalten, ne? Denkmuster, Emotionsverhalten. Und das ist immer wieder beim Mut. Ne?
0: Ja. Da ist die nächste Frage, die mich beschäftigt, was das Thema Verhaltensveränderung angeht, bevor wir mit, dein, mit deiner dritten Beschreibung weitermachen. Ich komme aus der Pädagogik und da sagt man, redet man auch gern von, wir wollen Verhalten verändern und Verhalten aufbauen und so weiter. Und irgendwann bin ich in die Erwachsenenpädagogik gekommen und man gesagt, hat: ja Moment mal, so viel mit Verhaltensveränderung können wir ja gar nicht bewirken. Das siehst du aber komplett anders, oder?
1: Also wir können schon unser Verhaltensmuster, die wir so gelernt haben, einstudiert haben, liebgewonnen haben, ne, die können wir schon vielleicht nicht grundlegend verändern, aber besser kontrollieren, besser managen, besser okay. überlegen. Also man kann das schon, bestimmte Verhaltensformen äh, kann man schon in bestimmten Momenten des Geschehens dann auch mal blocken, stoppen, aushalten, vielleicht nicht löschen im Gehirn, das geht nicht. Ne? Aber wir können besser damit umgehen, das bin Ach, ich mir sicher. Okay. Ja.
0: okay, okay, interessant.
1: Sonst sagt die Forschung, die Hirnforschung sagt, also so ein Verhalten, was sich da so einbrennt, Rauchen und was weiß ich alles, ne, das müsste man dann, nachdem es das erste Mal aufgetreten ist, ein Verhalten, ne, ja. irgendwo auch ein aggressives so oder trauriges oder sonst was, da müsste man dann sofort das Zeitfenster nehmen von 20 bis 30 Minuten und da umbauen das und dann geht's.
0: Ah okay, okay. Also du hast 20 bis 30 Minuten Zeit, wenn du irgendwelche Gefühle hattest, Also negativ möglicherweise. Genau. 20-30 Minuten Zeit nehmen und dann kann man das versuchen umzubauen. Gleich
1: unmittelbar danach. Und der große Fehler der Leute ist, dass sie zwar dann feststellen, sie haben sich anfangs falsch verhalten, weil sie es anders hatten wollen und so weiter, aber sie bearbeiten das nicht gleich sofort, sondern sie gehen dann weiter in ihr Tagwerk, haken das ab, ne? So ein mal wieder beschissen, was weiß ich, ja. Und dann. wupp. Und dann kommt es erst am Abend oder eine Woche später und da ist das Gehirn schon wieder kristallin. Dann sagt sich, was willst du von mir, was ja, willst du ja. ändern? Muss man, also du musst gleich sofort, wenn es auftritt, sofort wie so einen äh, automatischen Ablauf verändern und neu erlernen. Dann hast du eine gute Chance.
0: Ja. Okay, gut. Und du schon hast schon was gelernt. So die ersten paar Minuten und ja. schon sehr cool, freut danke. Danke dir, Sven. Ja, Das freut mich. Das sind ja einfach die Erfahrungen.
1: Ja, dritte Beschreibung ist genau, wenn wir dann im Grunde genommen, also erstens, ich weiß, wie das Gehirn so tickt, warum es so tickt, wie es tickt. Zweitens, ich will Verhalten verändern, ich beobachte das, nehme das wahr, wie will ich es verändern, was soll es dann sein, das ist klar zu werden. Und dann drittens, ich möchte es so verändern, dass ich zwar ein wenig unter Stress stehe, aber nicht zu so viel. Also es geht vor allem um Stressresilienz, Neuroresilienz, Aushalten von Dingen, ne? Durchhalten von Dingen, aber auch einfach ähm, sein Nervenkostüm im Griff zu haben. Das ist so mein dritter ja. Säule, die ich habe. Ja, genau.
0: Und, und Stressresilienz ist ja für mich mittlerweile so ein bisschen seit ein paar Wochen, Monaten so, so ein Modebegriff mittlerweile so. Wir müssen hm. stressresilient sein. Ist, ist hm. dir das schon vor diesen Wochen und Monaten untergekommen, der Begriff Stressresilienz?
1: Die Kombination nicht. ne? Das war immer erst so Neuroresilienz oder Resilienz war ein einzelner Begriff und Stress war ein anderer Begriff. Und das wurde jetzt zusammengeführt. ne? Ja, ja. Und äh, wenn man es aber sauber betrachtet, sauber, wenn man es wissenschaftlich ein bisschen betrachtet und noch pragmatisch. <lacht> Stress ist ein Zustand des Menschen, das ist, ist ein bestimmter Erregungszustand. so. Und der kann so Vorteil gereihen, jetzt ja. sind wir wieder beim Thema auch Mut, Mut ja, braucht noch ja. ein bisschen Ansporn und Stress, aber da kann auch zum Nachteil gereichen, wenn es zu viel wird, wenn es uns zu schnell erschöpft, uns blind macht, ne und so weiter. Das ja. heißt, das Stress ist ein Zustand, den man managen kann schon, ja, man kann Emotionsregulation machen, Impulsregulation, bestimmte Techniken. Das ist eine. Und Resilienz, Resilienz ist noch ein bisschen was anderes. Das ist wirklich dieses diese Fähigkeit, aus also Katastrophen natürlich zu lernen aus Krisen, ja, und einmal auch, wenn man dann so ein so, ein, so, ein, so eine schwierige Situation kommt, ja, und Man ist erstaunt über ein Verhalten eines anderen Menschen, ja, der ihn beleidigt, unterstellt was oder so. Ne? Diese Mikroaggressionen im Alltag, ne? diese negative Kommunikation, manchmal toxische Kommunikation. Da bist du so sprachlos und ein resilienter Typ ist auch in kurzer Zeit sprachlos, geht mit deinem Stresssystem runter, schafft es aber, das nicht als Trauerakt zu verstehen, sondern wow, das war aber ein heftiger Hieb und zack, kommt er wieder hoch und sagt, aber so nicht mit mir, stopp. Ja, okay, das okay. Auch wieder was mit Mut zu tun. Und das ist Resilienz. Dieses ja, okay. schon Bounding, also ein Rebound nennen wir das immer, Rebound-Effekt, man wird so nach hinten geschleudert, in Anführungsstrichen. Was hat er jetzt hier gemacht? Ich bin ja sprachlos, gibt es ja gar nicht. Am liebsten würde ich jetzt die Waffe ziehen und sonstiges. Ja. Stopp, adäquats verhalten, nein, wieder Gehirn einschalten, kurz sagen und da Stopp, so reden Sie mit mir nicht. In drei Minuten sehen wir uns wieder, und dann überlegen Sie. Also, das ja. ist Resilienz.
0: Ja, okay. Du, Wahnsinn. Ähm, also, Stressresilienz haben wir jetzt äh, kurz behandelt. Blöde Mischung eigentlich.
1: Ja. Also, no. <lacht> no, das könnte, sollte man auseinanderhalten, <lacht> finde ich immer. Ne? Stresscoping ist besser und Resilienz ja. ist die andere Sache. Findest
0: du auch, ne? Weil mich beschäftigt ja, das tatsächlich unbedingt. auch. Weil ja, das gehört für mich nicht zusammen. Aber, nein,
1: ja. ist es auch nicht. Okay. Die Systeme sind ähnlich natürlich. Ne? Man braucht ein gutes Stress-Coping-Mechanismen, ne? gutes Umgehen mit Belastung, Druck, Ärger, Herausforderung, das braucht man schon. Aber Resilienz ist noch was anderes. Ja. Ja.
0: Und ähm, also du bist Neurocoach. du kennst dich aus in unseren Hirnen oder beziehungsweise erstmal grundsätzlich mit, mit Gehirnen. Grundsätzlich? Ich,
1: <lacht> <lacht> ich sehe ein Gehirn und weiß Bescheid. Nein, nein, ja. das ist es nicht. Das <lacht> denken wir die meisten.
0: Ah, das, Deswegen das, sind
1: die Gespräche schon manchmal kurz.
0: Ja, äh, äh, passiert dir das im Coaching? Du machst ja auch Neurocoaching. Passiert dir das, dass die, dass die Leute sich hinsetzen und denken, okay, der Sven ja, guckt mich jetzt ich spreche an? Das, und
1: ja, ich spreche das auch immer an, weil ich das, merke das ja. Ich meine, man kriegt natürlich als Job, bei dir im Job wird es genauso sein, ne? man kriegt ja dann so leichte Routinen, die sind nicht gut, muss man ein bisschen aufpassen, ne? Ja. Aber man hat ja, ich bin auch ein Mensch, ne? natürlich habe ich dann auch so ähm, mein Wissen heraus, ne? das ist so ein Typ vielleicht oder so, aber ich muss das alles wegmachen beim Coaching, klar, ne? das ist erstmal, der Mensch kommt, kommt rein, ist pur, seine Bühne und ich nehme ihn so, wie er ist und das sage ich auch. Also nicht, dass Sie denken, ich weiß jetzt hier schon Bescheid, Sie sind jetzt für mich ein Mensch, den ich neu kennenlerne, wir haben eine Begegnung zusammen und ich gucke, wie ich Ihnen helfen kann. Ja, perfekt. Und, äh, kann Ihnen da ein paar Punkte mitgeben, was man aus Erfahrung weiß, aber auch aus Wissen. Ja. Ja. Aber schon die meisten, auch bei Partys oder so, geht es schnell. Ne? <lacht> weißt du jetzt, was ich denke? Und dann, <lacht> dann mache ich mir natürlich den Spaß. Ne? Dann, dann klar, dann klar. Ich, das sage ich sofort. Ja, wenn ich deine Augen da so zucken sehe, nach links und rechts, da weiß ich sofort Bescheid. Weiß jeder Bescheid, weil man man noch lesen, steht im Internet. Ah, da haben sie alle gleich Angst wieder. Ich zucke dir wieder Auge. <lacht>
0: <lacht> also, der Mentalist kommt dann durch.
1: Ja, genau. <lacht> Ja schon, ich finde das schon lustig dann. <lacht>
0: Ähm, du, aber wir wollten reden, äh, du, ja. also du kennst Gehirne im Allgemeinen. Wo ist denn da, ja. gibt es Mut? Also gibt es ein eine Areal in unserem Gehirn, was Mut ausmacht oder ist das eher eine Kombination von vielen Sachen?
1: Also das hat ja die Hirnforschung immer lange beschäftigt, sowieso immer. Ne? Was, was macht Angst aus? Was macht äh, Freude aus? Ne? Wo sitzt äh, Trauer und dies ne? und jenes? Und, und, und Zuversicht. Und wo sitzt der Mut? Das hat man auch lange äh, untersucht und geschaut. Und zwar mit Funktions-MRT, mit bildgebend Verfahren. Und da hat man folgende, da geht das zurück, man weiß, wo es jetzt ist, wo der Mut zu Hause ist im Gehirn. Da hat man Menschen in eine Röhre gelegt, in eine funktions röhre Und die konnten dann im Liegen entscheiden, ob eine Schlange immer näher an sie heranrücken kann, ans ah, okay. Gesicht. Ja. Ja. Und er hat jetzt geguckt, wie mutig, also wie, wie mutig ist dieser Mensch, der da drin liegt, der ein bisschen auch vielleicht Angstphobie hat oder angegeben hat, ne? Also nicht Angst, Entschuldigung, Angst, ähm, Schlangenphobie. Ja. Und dann hat er das gemacht und dann hat man Folgendes festgestellt. Zwei Areale im Gehirn sind äh, da sehr aktiv geworden. Also immer mutige Worte, etwas zu tun, wovor er eigentlich Angst hat. Okay. Yes. Ja, er war mutig genug, das cool. immer näher an sich ranzulassen. Und das ist im Grunde genommen einmal der rechte Temporallappen, so nennt man das. Okay. Und das andere ist der, ja... Der vordere Gyrus cinguli, Das sind also Bereiche hier im Frontalhirn, rechts ja. ne, gelagert. Ja. Und weiter tief im Gehirn, äh, im, im, im emotionalen System. Das heißt also, wenn wir ähm, bestimmten Mut aufwenden wollen, mutig sein wollen, mutig handeln, ne, so sieht man auch Mut. Ne? Mut ist als, als Handlung zu definieren, die man eben ausführt, obwohl man Angst hat davor.
0: Ja.
1: Es ja, gibt dir mal ein Beispiel ähm, du hast jetzt zum Beispiel eine Schwester und du, ihr beiden geht jetzt Bergwandern, ihr geht einen Berg hoch. Ne? Die Schwester von dir, ja, die ist so richtig, würde man sagen, oh, die ist mutig, die rennt nach vorn, ne? die geht ganz nach oben. Du bist vorsichtig, guckst recht hin und her, ne? Oh, bist du aber ängstlich, ne? Und die ist aber mutig und das ist falsch. Okay. Nicht die Schwester, die da hochrennt und dann ganz äh, tapf, das ist vielleicht Tapferkeit, aber kein Mut. Du bist mutig, weil du Mutig handelst, du hast eine Handlung, obwohl du Höhenangst hast, obwohl du Angst hast, Bergsteigen zu gehen, überwindest du dich und gehst diesen Weg mit. Und das okay. ist ein mutiger Akt.
0: Ah, perfekt. Und
1: das ist sehr oft falsch verstanden worden, ja, Mut, ne, Mut und Heldentat. Ja, ja. ja.
0: Das heißt, der Unterschied zwischen Mut und Tapferkeit, ne? Also tapfer sind die, die ja. vielleicht keine Angst spüren. Möglicherweise gibt es ja, ich, so genau.
1: So ist das. Und ja, mutig genau. sind
0: die, die ein Risiko möglicherweise sehen. Oder eine Unsicherheit die, die, haben und dann trotzdem äh, Sachen genau. machen. Okay. Oh,
1: das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig äh, aus der Sicht jedenfalls. Wenn man ihn festgestellt hat, die zwei Gehirne, Arealgehirne, ja, der Temporallappen, der ist für das Auditorisch, sagt man, fürs Hören, auditorische Wahrnehmung ja. verantwortlich. Auch für Sprachverständnis, visuelles Gedächtnis, dann faktisches Gedächtnis und so weiter, Emotionalverarbeitung. Und der Singuli, der ist wichtig. Wenn der gut aktiv ist, dann handeln Menschen mutiger. Okay. Und der steuert hohe kognitive Prozesse. Also die okay. Logik steuert ja den Verstand, die Aufmerksamkeit, Konzentration, den Tunnelblick, Affektregulation hm. und so weiter. Das hängt da ganz stark zusammen bei mutigen Handlungen. Hm?
0: Kann man das irgendwie trainieren, sag mal?
1: Ah, natürlich. Ja, Kann man mal trainieren. Und zwar, das ist immer ähm, wichtig, dass man erstmal sich sagt, okay, ich muss mir klar sein, dass ich das am meisten trainieren kann in der Situation, wenn es passiert. Ich gebe bitte wieder ein Beispiel. Hm. Ich habe ja viele Coachings zu Training mit Leuten, die bestimmte, ja, sagen wir mal, Konflikte im Arbeitsumfeld haben, ne? Oder nicht ja. Konflikte, aber solche toxischen Dinge, kleine ja, ja, toxische klar. Kommunikationsdinge. Beispiel, eine Mitarbeiterin, ja, jung oder Mitarbeiter ist mir egal, jetzt geschlechtslos, ne, mhm. ähm, hat da im um in der PR Agentur zu arbeiten in einer bestimmten Firma und da gibt es einen Chef dazu, ne, eine Chefin und die treffen sich auf dem Flur und der Chef und die Chefin, die da kommt, wissen eigentlich, dass die zur Arbeit gearbeitet hat, dass sie einen Termin hat und so weiter. Die treffen sich und dann sagt der Chef oder die Chefin zu der Kollegin, ähm, ach, was machen Sie denn jetzt gerade? Ne, ich gehe zum Meeting, was wir besprochen haben. Ach so, gehen Sie zum Meeting, naja, ach, lassen Sie da mal, das ist doch nicht so wichtig, gehen Sie mal rüber in die Abteilung C und helfen Sie da mal aus. Und okay. das ist ja so eine Kommunikation, ne, wo man so sagt, die, der, der geht überhaupt, der, der ändert sich nicht mehr an die abgemachten Dinge, der übergeht meine Wichtigkeit, ne, der sieht gar nicht, was ich zu tun habe. Und eigentlich hätte ich Mut haben müssen, ihm das zu sagen. Ja. Das sind nämlich für mich die alltagsmutigen Momente. Mhm. Ich müsste sagen, hallo, hören Sie, hör Sie mal bitte zu. Also Sie haben mir vor kurzem gerade gesagt, dass ich Ihnen das mit soll. Jetzt sagen Sie mir, dass das unwichtig ist aus Ihrer Blick. Sie wissen ganz genau, wie wichtig das ist. Das habe ich Ihnen 3000 Mal schon erläutert. Sie haben mir noch nicht zugehört. Das finde ich eine Unverschämtheit. Lernen Sie mal endlich wertschätzende Kommunikation und Umgang mit Menschen. Das würde man ja gerne sagen, oder?
0: Das hast du im Kopf, ja. Das, ja.
1: <lacht> das hast du im Kopf, genau. Und das, davor sitzen die Leute bei mir im Coaching sagen, Sven, gib mir jetzt, ja, die müssten eigentlich sagen, den Mut. Mhm. Das zu machen. so Und dann gibt es eben, weil du gefragt hattest, wie kann man es lernen? Man kann jetzt das in der Situation lernen. Und da brauchst du etwas und das, wenn du dich daran erinnerst vielleicht mal, mal sehen, ob du auch so eine Situation hattest, wo du wirklich allen Mut, alles zusammengenommen hast. Und trotz der Angst, der Befürchtung, dass man dich bloßstellt, dass man dich nochmal beleidigt, dass du nicht keine Unterstützung, keine Rückendeckung bekommst, dass du lächerlich gemacht wirst vor den Leuten. Du stehst trotzdem auf, du machst das in dem Moment. Das heißt, du musst in diesem Moment eine gute Kontrolle deiner Emotionen aufweisen. Deiner Blutdrucks, deiner Herzfrequenz, deiner körperlichen Reaktion. Also diese Stressreaktion, die auftritt, ich habe Angst, denen das jetzt zu sagen muss überwunden werden durch eine gute Regulation und das ist die Atmung als erstes, Körperhaltung, Körperbewegung und Gedankensteuerung, mhm. um dann, anführungsstrichen, mutig handeln zu können. Okay. Und aufzustehen und zu sagen, stopp, so reden Sie mit mir nicht, sondern mhm. so. Das mhm. war unsere Vereinbarung. Und das ist im Grunde genommen, was wir in dem Moment des Geschehens lernen können. Ich schaffe das, mich besser zu regulieren emotional nicht so, mich zu, zu, nicht zurückzuhalten, zu flüchten und so weiter, sondern adäquat zu handeln, mutig. Und gleichzeitig ähm, lernt das Gehirn in diesem Moment auch, das bringt etwas, mhm. diese mutige Handlung. Also es lohnt sich zu tun. Und das kann man also im Vorfeld üben, das ist eine Artentechnik. Also Atemtechnik muss man üben oder man übt Achtsamkeitsmeditation, ist die eine Übung, die die trainiert die, die Region, die ich genannt hatte. Mhm. Und dann brauchen wir gutes gutes Denktraining. Also wirklich, ähm, ich bin hier wert in dieser Firma, ne wie ja. alle anderen auch und trage, bringe einen Anteil dazu von ne Erfolg. Okay, ja. Und ich muss jetzt einfach auch mal mich präsentieren, zeigen, dass ich auch ähm, gesehen werde. Ne? Wenn man mich nicht sehen will, zeige ich mich, mutig wie ja. ich bin. Ja.
0: Und du sagst mal Atemregulation, das, das hört sich ja sehr einfach an. Also jetzt ne, also das ist ähm, ist ist das so einfach wie das klingt? Also ist es, wenn du in so einer Situation bist, wo mhm. du eigentlich abschaltest, dich in deine Nussschale zurückziehst, eigentlich stehen bleiben, ruhig atmen, in den Bauch reinatmen, ausatmen. Du genau, ist genau. Das, ist, das, ist, das, ist das so, Sven? Das klingt so einfach.
1: Das ist genau. Also wir müssen es folgendes sehen. Das, ähm, ich kann dir mal noch ein Beispiel jetzt aus meinem ich, Coaching klar, vor kurzem. Klar. Genau, noch ein schönes Beispiel. Also es sitzt eine große Firma ähm, ähm, zum Jahresversammlung zusammen ähm, und der Chef vorne spricht. Ne? Und es ist eine Diversity-Firma, ist alles wunderbar, ne? es ist alles äh, non-binär und ganz schick, alles so agil. Und er macht aber so eine Nebenbemerkung und die ist für den einen, der dann vor mir saß beim Coaching, ja, der ist auch eine führende Position dort. Für den war das ähm, mini-rassistisch, so mikro -rassistisch, ne? okay, okay.
0: Mhm, ja,
1: Da war ja. eine bestimmte Aussage. Und der saß sehr schwierig und er saß dann dort drin und jetzt kommt genau das, was jetzt passiert. Jetzt sitzt er dort und sagt, stehe ich jetzt auf und spreche das an. Sag, stopp, Sag Was Sie jetzt gesagt haben, finde ich heute hier nicht ähm, adäquat und auch nicht passend zu unserer Unternehmung. Und erläutert das dann. Mhm. Und wenn der das gesagt, hat, also ich hatte ihn gefragt, ja, wie war denn der Trank, das zu machen? Also er sagt, er war sehr groß, weil das nicht meinem Wertekompass entsprach, was ich da gesehen habe und gehört habe, weil ich auch wütend war über die Leute drumherum, die alle da saßen und das ja gehört haben müssen, mhm. diese Beleidigung. Ne? Mhm. Ja? Also die Schwarzen brauchen ja keinen Schatten oder irgend sowas. Also was ganz schwimmend.
0: Ja ja okay stimmt, ne? ja, ja ja ja.
1: So ähm, und gleichzeitig aber und das ist die Parallelität ist dann die Amygdala an, der Mandelkern, den wir haben, ja, dieses Angstzentrum, ja, dieses ähm, vorsichtliche Zentrum. Die anderen Areale sind noch nicht aktiv, sondern es kommt dann dieses Sicherheitsaspekt. Wenn ich das jetzt mache, könnte es aber auch in die Hosen gehen. Es könnte sein, dass ich dann bloßgestellt werde dass mir, und so weiter. Und diesen Kampf hat man dann in dem Moment. Also einmal eine innere Erregung. Ich möchte gerne aufstehen, was sagen. Und gleichzeitig aber auch eine negativ bewertete Erregung von pass auf, mein lieber Freund, wenn du das machst, könnten alle dir in den Rücken fallen. Und das ist ein Riesenakt im Gehirn dann. Ja. Und jetzt okay. kommt die Atmung. <lacht> du, du kriegst es ja nur in diesen Momenten wirklich halbwegs hin, dein autonomes Nervensystem. Den Sympathikus, Parasympathikus. Mit Atmung. Weil dein Atem ist immer da. Ja. Und du wirst von deinem Atem geatmet. Kannst du machen, was du willst. Ja, also du bringst dich um, das ist schwierig. Ja. Aber der Atem ist immer da und deswegen sagt man, wenn man es vorher ein bisschen trainiert hat und das ist das einzige Geheimnis daran, das ist gar nicht so aufwendig, wenn du einatmest, atme ein, wenn du dich aber etwas beruhigen willst, nämlich diese Beruhigung von, ich will was sagen, trau mich aber nicht, ne, dieses Pendeln zwischen Mut und dann wieder Zurückzug ne, und sich ärgert drüber, mh, länger ausatmen als einatmen. Und bei der Ausatmung, die der Ausatmung spricht den Parasympathikus an, das beruhigende Nervensystem. Hm. Da musst du was verbinden jetzt mit der Ausatmung. Und zwar, das musst du vorher ein bisschen trainiert haben, so wie sammeln, ruhig, Erdung, Fakten zählen jetzt, hier bin ich, ne? Diese ja. Gestik muss in dir drin auch sein. Also, es darf nicht so ein Ausatmen sein wie, äh,
0: sondern du musst äh, das mit was verbinden. So mit Fokus. Mit oder, oder... Mit Fokus,
1: oder so. mit den Gedanken auch. Hier ja. stehe ich jetzt gerade. Jetzt ist das der Punkt, wo ich meine Werte verteidige. Ist egal, was passiert. Ne? Ich gebe mich dem jetzt dahin. Mhm. Und das musst du damit verbinden. Also, wenn du nur atmest, wird das nicht groß was passieren. Das ist klar. Ja. ja aber die Atmung ist eben was ganz. Essentielles ist für Menschen, also das ist überhaupt das. Ja. Und weil der Atem uns immer gegeben ist, können wir ihm auch folgen und wir können ihn steuern und wenn wir ihn etwas langsamer werden lassen, tiefer äh, tiefer ausatmen, ne, nach unten ausatmen zu sagen, desto mehr beruhigen wir unser Nervenkostüm. Mhm. Wir haben die Chance, das emotionale System, was ja aufgeregt ist, bin ich mutig, bin mutig, bin mutig, nicht mutig, etwas zu beruhigen und einen klaren Verstand wieder zu kriegen. Das ist die Idee.
0: Ja. Ähm, du Sven, das das bedeutet ja, in, in dem Moment mache ich, bin ich ja noch nicht mutig, ne? sondern ich, der, der Kollege zum Beispiel, ne? der atmet jetzt durch genau. um, und entscheidet wahrscheinlich ja. während der genau. Ausatmung, ne, also Fokus, ja. überlegt er genau. sich, okay, wem gebe ich mich hin, Welch, welcher Seite? Also bin ich genau. jetzt derjenige, der aufsteht? Oder ja. aber bin ich äh, auch mutig, derjenige, der sich das, der das jetzt erstmal zurückhält. Ich sind für mich beides mutige Entscheidungen. Ja, äh, das, das ich ist
1: mutige Mut. Entscheidung. Ja, Kannst du mutig sein, auch
0: zurückzuhalten. Und dann, das ja, heißt, nach, nach der Atemregulation, also ich habe ähm, mich jetzt reguliert sozusagen, in den Fokus gesetzt, ist jetzt natürlich der nächste Punkt, wa was tue ich? Also was ist meine Entscheidung? Aufstehen oder sitzen bleiben? Ähm, und das hat für dich mit, mit Handlungsregulation zu tun oder mit Denkregulation?
1: Das hat vor allem mit ähm, Denkregulation zu tun. Das okay. die, die, der, dieser, dieser Akt, der motorische Akt des sogenannten Aufstehens für etwas, gerade stehen für etwas ne? oder sitzen bleibens, in der Masse bleiben, ne? ist eng verbunden mit deinem Gedankengut. Mhm. Und das Gedankengut hörst du meistens, wenn du dir zuhörst, das ist die Selbstsprache, ja? bleib erstmal sitzen, machst es später. Ist ja nicht so schlimm gewesen. Vielleicht hast du dich verhört. Die anderen können ja nicht so falsch liegen. Vielleicht bist du nicht. Und jetzt kommt nämlich genau das, was aufkommt. Selbstzweifel, Schamgefühle ganz groß, ne? Schlechtes Gewissen vielleicht, ne? Äh, Verunsicherung, ne? Nicht Selbstsicherheit ausreichend. Also all solche Punkte, wo wir dann im Grunde genommen, ja, und jetzt ist die Frage natürlich an dich mal zurück. Ist es dann mutig, diesen nachzugeben und in der Masse zu bleiben?
0: Nee, wahrscheinlich dann nicht. Weil dann bist du hey. ja in deinem Selbstzweifel drin. Ähm, Absolut. In, in, deinem, in deiner das Selbstkritik ist, und so weiter. Und nicht in deinem Wertekompass. Logisch, ne? ja. ja. ja.
1: So, du bleibst da drin, in den genormten, was in Ordnung ist, weißt du? Weil dich das natürlich manchmal auch schützt, natürlich. ne Ja, logisch. Aber ja. das ist jetzt nicht mutig. Das Nö. ist jetzt nicht mutig.
0: Nö. Nee. Okay, das, Na, heißt, das heißt, ist äh, wir ja. müssen quasi in unserem Denken, also in der Denkregulation dahin kommen, dieses, diese diese Areale des Selbstzweifels ähm, zu minimieren. möglicherweise. Ja.
1: Selbstzweifel, ja. schlechtes Gewissen, Schamgefühl ne? ähm, und Unsicherheit, ja, das, das, das zu minimieren, genau. Also einmal ja. die körperliche Erregung gut in den Griff zu bekommen. Durchatmen? Weil die, durchatmen zum Beispiel, aber auch schöne Körperhaltung ist wichtig. Ja, da immer gucken, dass Guck mal, jetzt du, setze du ich hörst. mich extra gerade hin. Ja, ich sehe <lacht> ja, auch gerade, ne? Weil das ist immer ein bisschen erhabener natürlich, ne? So. Ja. Und, und dann wirklich die ähm, das. Dieses Meditieren, was ich vor uns meinte, ne, das ja. ist ja nichts anderes, als das zu verbinden: eine schöne Atemhaltung, Körperhaltung, Gedankenhaltung. Ja, Gedanken ja und Haltung dass man sagt, ja, so und dies zu verbinden. Ne, dann, dadurch entsteht Mut auch für mich. Ja. Aber Mut wirklich verstanden als eine Aktivität, eine Handlung für mich jetzt, ne? Ja. kann man auch anders sehen. Ne? Das ist eine Haltung, ist eine, ist eine Handlung, die man eben macht, obwohl man Angst hat, obwohl man Scham hat. Ja, ich gehe nach vorn, halte die Rede, bin voller Scham, ne, äh, mich hier zu äußern, ja, aber ich bin mutig, das demjenigen oder derjenigen zu sagen in diesem Moment. Hm. So viele Menschen, die dann im Grunde genommen vor ihrem Partner oder Partnerin was sagen ne, oder was offenbaren, wo man dann Angst hat, eigentlich, ja. äh, oh Gott, jetzt wirst du äh, ne, behandelt, ausgestoßen und so und trotzdem mache ich das. Hm.
0: Ja, okay. Ähm, und du sag mal, gibt es dann überhaupt für dich mutigere Menschen als andere? Aber das ist doch dann obsolet, oder? Nach, nach der Definition. Das ist obsolet, ja. ja, ja,
1: ja. ja Schön, ja. aber ist doch gut. Ja, ja jeder, <lacht> der geboren wird, ja, ist in zum Mut fähig. Ja. Und Ach. das da, da berege ich jeden, der zu mir kommt, an, ja, zu sagen, geh eine mutige Tat ein, mit dir selbst oder für andere. Oder mit anderen. Ja. Und das am besten jeden Tag, eine kleine mutige Tat. Weil das wirklich ähm, hilft, Gewohnheiten, eingeschliffene Rituale und so weiter mal zu durchbrechen. Und eins nämlich anzuregen im Gehirn, die Neuroplastizität, die Beweglichkeit, Fluidität des Gehirns am Laufen zu halten. Und weißt du wo das noch, was mir gerade sehr inspirierend mit dir? Ähm, das sind dann die sogenannten, wie nennt man das immer, Herausforderungen in Englisch jetzt? Ach, wie sagt Challenges. Das so Challenges, <lacht> das ja, ist challenge. das ist ja der Challenge. Ich, ich liebe das ja immer, wie das in neuen <lacht> Worten gepackt wird. Genau. You know. The Challenge. Genau. You know. Das hängt da ja gut stark, ne? Julia hängt da stark zusammen. Challenge ja. und Mut
0: ist schon, ne?
1: Geh ja. mit Challenge
0: ein, mutig. Genau. Und, und du, du schaffst, es, dass das ja. Hirn fluid ist. Ich finde das sehr schön ausdifferentiert, ja. dass das Hirn fluid ja. ist, dass wir das fluid. trainieren, dass ja. das beweglich ist. Finde ich super.
1: Ja. Ach, das ist so wichtig, ja, weil Bewegung ist alles, ne? Ja. Ja. Und manche. Du kennst ja noch dann aus Kindheitstagen vielleicht, oder sicher die Mutproben, ja gab es ja auch. ne? Ja. Das ist auch Mutprobe, also jetzt wirklich, Eltern mögen nicht, dass du rausst oder kiffst oder irgendwas nimmst, ne? dann bist du in der Clique, weil ich es heute alles anders, aber ne, man will irgendwie dann auch dazu gesehen werden, dazugehören und dann macht ja. man was Mutiges, ne. Und da wird eben dann im Supermarkt dann doch mal, also jetzt mit zwölf oder so, ne, wird dann doch mal was geklaut, ne? Der Kaugummi. Ne? Der Kaugummi, <lacht> um nur zu zeigen, ja, ich habe meine Angst überwunden, das ist ne, und habe für dich diesen Lippenstift, diesen Kaugummi geklaut.
0: Okay, das du ist jetzt das? der Aufruf an unsere Elternschaft, ja. der, der Zuhörer bleibt entspannt. Das sorgt nur dafür, dass, ja, dass das Hirn ja. äh, beweglich bleibt vom Kind. Ja. <lacht> Das könnte man so zusammenfassen?
1: Ja, schon. Ja, genau. Ja, Ach. trainiert den Kindern Mut an, indem sie einen Lippenstift mal stehlen. Das ist ja. Das wäre jetzt eine Empfehlung. Aber na gut, man kann ja dann wieder sagen: Du hast dich mutig gezeigt. Jetzt musst du mir die Konsequenzen leben. Das ist ja dann wieder in Ordnung.
0: Ja, und, und, und das ist, erfordert ja auch Mut, zurückzugehen und zu sagen: Pass auf, ich habe hier gerade oh, den total. Kaugummi ge, geklaut. Ich möchte den zurückgeben. Ja. ich glaube, es ist Erfordert meines Erachtens noch den größeren Mut, dann einzugestehen, dass also man Fehler die, begangen hat und so weiter. Das genau. finde ich
1: krass. Hast du gut beschrieben.
0: Ja.
1: ja, also mutig zu sein bedeutet für mich, also wer wirklich mutig zu sein bedeutet, sich seinen eigenen Ängsten, Befürchtungen, ne, Sorgen und so weiter zu stellen. Auch hm. ähm, Ressentimentsen und so, ne, macht man das, macht man das nicht. Ne? Also sich seinen eigenen Ängsten, Befürchtungen, ja, Selbstzweifel zu stellen und etwas zu unternehmen. Auch wenn man sich zurückgehalten fühlt eben, weil man unsicher oder ängstlich ist, man unternimmt das trotzdem. Und wenn das jetzt natürlich gewinnbringend für die Gemeinschaft ist, ne, für das eigene Selbstentwicklung, für die Familie, dann ist es ein positiver Mut sozusagen oder ein Mut, der sich positiv auswirkt, so kann man es vielleicht formulieren, ja.
0: Ähm, Sven, das ist doch ein schöner Abschluss äh, von unserem Podcast. Also ich danke dir sehr, dass du uns so kurz und intensiv Einblick gegeben hast in unser Gehirn und welche Areale dort für mutig sein äh, vorhanden sind und dass jeder Mensch mutig ist. Ich glaube, das ist die, die wichtig ja. mit einer der wichtigsten Essenzen. Finde ich sehr toll. Ja, danke genau. dir. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gern. Ich danke dir. Ich, ich, Ich plädiere für jeden Tag eine Heldentat. Das wäre schön. Das sollte man machen.
0: Jeden Tag ja. eine Heldentat, Sven.
1: Helden. ich gut. Eine kleine, eine, eine kleine, kleine Heldentat. Und <lacht> da gehört dir. dazu, einfach jemandem zu helfen. Gestern zum Beispiel, gestern, ich bin gerade Bayreuth, das ja. zum Wagner-Festspiel. Ne? Ja. Da geht es nämlich auch viel um Mut und Heldentat. Siegfried ist die Oper. Ja. Du Jetzt alles wegschneiden, ne? Alles gut <lacht> Und da geht es <lacht> ja. um den Siegfried, wer sich da ein bisschen auskennt, ne, ja. in der Saga. Und der Siegfried wurde immer gefeiert als der Held, der mutige Held, der den den Ring erobert wieder, soll und, ne, und sozusagen alles da managt. Aber der ist nämlich geboren worden, der Siegfried, ohne Angst. Und weil er keine Angst hat, hat er ihm alles dann managen können. Und die Außenstehenden betrachten und sagen, Mensch, das ist ein mutiger junger Mann. ne? Nee, ja. der war nicht mutig. Der hatte nämlich keine Angst, deswegen war er nämlich einfach auch ein bisschen dumm und war auch ein bisschen äh, untaktisch und unstrategisch. Okay. Und das ist interessant und wichtig, glaube ich, auch wieder nicht wegen den Siegfried, ne? aber zu unterscheiden, wann ist eine Tat wirklich mutig und wann ist sie einfach nur, ich sag mal, dumm ist kein schönes Wort, ja, ist sie nicht gut durchdacht. Ne?
0: Ja. ja. Und ja? da gibt's, okay. kommen
1: wir nämlich zu den jungen Leuten, die sagen, ich bin mutig und fahre S-Bahn oder mache S-Bahn-Surfing.
0: Uh, ja. Ja. ja,
1: das ist ja auch, ne, könnte man sagen, das ist Mut. ne? Also es ist mutig, auf der S-Bahn zu surfen und andere dann anzustecken. Ja, und das ist natürlich dann, sage ich nein, das ist ja, Dummheit. Ja. Das nicht ist, nicht ja, gut durchdacht. Nicht durchdacht. Genau, Dummheit finde ich auch nicht so schön. Nicht gut durchdacht. Ja. Und das ähm, sollte man für sich wieder persönlich auch mal angucken. Wen halte ich als mutig und als Held? Ist ja. das gerechtfertigt? Oder ist er einfach nur frech genug gewesen? Oder ist sie einfach nur äh, selbstbewusst gewesen, so dass sie da über die Dinge stand einfach? Ne? Ja. Ja, und Da würde ich jetzt auch nochmal wieder drauf gucken.
0: Mir hm. nee, finde ich, find ich guten Impuls. Danke dir, Sven. <lacht> Herzlichen Dank.
1: So, du. jetzt habe ich ganz toll voll ja.
0: <lacht> Alles gut. Nee, alles schön. Ich versuche noch einen guten Abschluss zu finden. Ähm, du, du hast doch bestimmt noch so einen schönen Satz, der ein guter Abschluss ist. Den gebe ich dir jetzt. Diesem Raum gebe ich dir. Oh, du, was soll ich denn da jetzt sagen?
1: <lacht> <lacht> also guten Abschlusssatz, brauchen wir. Alles klar. Ä ja. Ähm, ja, ich nehme doch da die nochmal, die wir hatten. Ne? Also ich wünsche, ich wünsche mal allen ähm, jeden Tag eine gute Heldentat. Selber ausgeführt bringt viel Positives fürs eigene Gehirn, hält es fluide, gesund und leistungsfähig. Aber auch mal eine Heldentat entgegenzunehmen, sodass man sich mal helfen, unterstützen lässt, ja. Und dann auch im ähm, Grunde von den anderen den Mut lernt. Das finde ich auch ein wichtiger Punkt.
0: Danke.